0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: in meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
1: Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet.
2: Unser Gast heute ist Dirk Neus.
1: Und der Lieblingssong von Dirk ist Don't Want to Wait Anymore von den Tubes aus dem Jahr 1981. Hallo Dirk, wie so gerade dieser Song?
0: Oh, Das ist eigentlich äh, ein Song aus meiner Jugend, also wirklich aus meiner Jugend, ich sage mal aus etwas späteren Jugend, so Teenie-Zeit, wo ich Anfang 20 war. Und ähm, das war halt, wie gesagt, Anfang der 80er Jahre, wo die Musik eine besondere Rolle für uns in der Jugend spielte, also eine ganz andere Rolle als heutzutage weil man eigentlich äh, damals abseits von jedem Social-Media-Kram äh, in, die, in die Weite gucken konnte über die Musik. Ne? Und ähm, ich war zu der Zeit sowieso schon sehr musikalisch unterwegs, hatte Bands und habe mich eigentlich für alles musikalisch äh, interessiert und wollte auch in dem Bereich dann irgendwie mal irgendwie einen Job übernehmen und habe deswegen eigentlich durch alle Musikrichtungen durchgehört ähm, und war eigentlich ein großer Fan von Keyboard-lastigen Sachen, äh, von Konzeptalben. Also ich sage jetzt mal so Sachen: Mike Oldfield, Alan Parsons Project, wo die Jungs quasi selbst im Studio gesessen haben und dann halt äh, Titel geschrieben haben. Und äh, ja, und irgendwie Mike Oldfield, Tubular Bells, das große Album. Ähm, bin ich, weil ich regelmäßig in Plattenläden war, bin ich auf das Cover von den Tubes gestoßen. Von Ich habe es mir extra aufgeschrieben von der äh, LP, die da heißt, wo habe ich das aufgeschrieben? The Completion äh, Backward Principle. Also ein ziemlich komplizierter Name. Und auf der Frontseite war exakt eine ähnliche Röhre drauf, wie auf Tubular Bells von Mike Oldfield. Hm. Und äh, da habe ich gedacht, Hä? Ist das jetzt irgendwie eine, eine andere Fassung davon? Keine Ahnung. Und dann äh, habe ich auch damals immer auf die LP, auf die Rückseite geguckt, wer spielt da mit, was, wo kommen die her, wer sind das? Und äh, da stehen dann auf der Rückseite Bilder, äh, sind da Bilder drauf von Menschen in Anzügen, also Geschäftsleuten. Und da war ich total spannend äh, zu erfahren, was steckt dahinter, was ist das für eine Band? Und äh, habe mal die, die Platte gekauft. Hast und du da vorher
2: reingehört oder, ähm, oder also, hast du die einfach gekauft, weil das Cover dich angesprochen hat? und, und äh es,
0: es war das Cover. Ehrlich gesagt, das Cover und die Leute hinten drauf. Ich hatte damals immer so ein bisschen das Gefühl oder ich wollte eigentlich immer was Besonderes mir äh, zulegen, also an Platten. Ne? Also, immer, also nicht immer unbedingt im Mainstream, den habe ich mir auch ab und zu, äh, zu natürlich gekauft. Aber ich wollte was Neues erfahren, gerade in der Musik und äh, die Tubes kannte ich überhaupt nicht, nie gehört und äh, habe eigentlich, also wenn ich das so rekapituliere, tatsächlich aufgrund des Covers mir die Platte geholt und aufgrund der Rückseite, weil mich das so also total neugierig gemacht hatte. Was steckt dahinter?
1: Als ich also gehört habe, welchen Song du dir ausgewählt hast für unseren heutigen Talk, habe ich erstmal nachschauen müssen, wer die Tubes überhaupt sind. Also ich meine, ich bin ja auch in den 80ern groß geworden, in Anführungszeichen, mit Jugend und mit allem drum und dran und, und viel Musik, aber die Tubes habe ich irgendwie, die haben mein Leben nicht gekreuzt. Also das heißt, ja. die, ich erinnere mich auch nicht daran, oder vielleicht weißt du das dann besser, waren die dann irgendwo auch mal in den Charts? Also man hat ja früher so typische Sendungen immer gehört, aber da ja. ist mir der Name auch nie aufgefallen.
0: Nee, das ist mir eigentlich auch nie aufgefallen. Ich hatte auch damals gedacht, ich hätte da was ganz Besonderes entdeckt. Das hast Und du wahrscheinlich. Das habe ich auch ähm, mal ganz davon abgesehen, äh, dass die Musik mich total begeistert hat, ne? weil weil das war, und das ist bis heute eigentlich genau die Musik, äh, die ich gerne machen würde, wenn ich eine Coverband hätte. Ganz einfach, ne? Also eine Tubes Coverband wäre mein Traum. Wenn ich nicht so alt wäre, lohnt sich jetzt nicht mehr. <lacht> eine Tubes Coverband, aber da hätte ich Bock, da als Keyboarder zu spielen, weil das eine hohe Herausforderung ist. Äh, die Tubes haben im Grunde genommen äh, die Keyboards äh, zentral eingebaut und so ein bisschen äh, deswegen auch mein, äh, mein Fable für die äh, da taucht auf einmal so ein bisschen New Wave auf, da kommen sehr viele Synthi-Geschichten drin vor, also vor allen Dingen Sequenzer, aber auf der anderen Seite äh, richtig fette Gitarren, äh, das geht so weit, dass man also wirklich manchmal bei den Songs den Eindruck hat, da spielt eigentlich ACDC, also weil es genau der Stil, der Klang, der Sound von ACDC ist und teilweise auch ähnliche Riffs und äh, das war, es ist eigentlich genau das, was ich mir damals immer vorgestellt habe, also so ein Crossover eigentlich, eine Crossover-Nummer, ich kannte die aber auch nicht, ich hatte nie von denen gehört und habe einfach die Titel, fand ich einfach, dieses Album fand ich total super. Das war einfach brillant.
1: Und ist das heute. ist ja
2: sehr hm. besonders.
0: Ähm, hm. der, ähm,
2: Andreas kannte die Band nicht, äh, du kanntest sie nicht, äh, der Schallplattenladen, der muss gut aufgeräumt gewesen sein, dass der äh, so eine Platte da äh, im Regal ja. stehen hatte, weil bei Spotify hast du das ja nicht gefunden, das gab es ja damals noch nicht.
0: Nee, es war äh, tatsächlich, das habe ich aber erst viele Jahre dann später erfahren und dann han, kamen bei mir so bestimmte Gedanken zusammen, die natürlich dann für mich passten. Also, die Tubes haben tatsächlich den Titel, TV-Glotzer von Nina Hagen gespielt, also ge geschrieben. Der heißt White Punks on Dope und das ist das Original. Und ich schätze mal deswegen, also T Nina Hagen hat von den Tubes gecovert. Und. Äh, ich schätze mal deswegen, ein gut aufgeräumter Schallplattenladen damals, der wusste davon. Der hat, wusste, okay, mhm. Nina Hagen hat äh, sich einen Coversong äh, rausgesucht, um eigentlich sein, ihren größten Erfolg damit zu haben. Und der äh, kommt von den Tubes weil die Tubes eigentlich im Ursprung eine durchaus ordentliche Punk-Band waren, obwohl es die eigentlich gar nicht äh, in den Staaten gab. Also Punk in den Staaten, das ist Englisch, das ist, Englisch, das ist UK, New Wave kommt auch aus den äh, Staaten und das ist eigentlich das Besondere, dass die Tubes eigentlich gar nicht amerikanisch klingen, bis auf bestimmte Produktionsarten. Ne? Dann klingen sie eigentlich wie Foreigner, wie, äh, wie Toto. Ähm, also das ist schon eine absolute Crossover-Band, allein von der Musik her. Ja,
1: was du jetzt gerade gesagt hast, Dirk, ne? Also mhm. äh, wie die klingen. Ne? Also Die klingen mhm. nicht amerikanisch und das ist mir auch aufgefallen. Ja. Weil dieser, ähm, gerade bei diesem Song, den du jetzt äh, dir ausgewählt mhm. hast, Don't Want to Wait Anymore, wenn man den hört, da denkt man, Hey, Moment mal, dass das eine amerikanische Rock- oder New Wave Band ist, kann ja. man sich gar nicht vorstellen. Das, das nee. klingt nicht danach, ne?
0: Es klingt tatsächlich wie, also für mich waren die 80er Jahre, ist das Jahrzehnt der größten Balladen aller Zeiten. Äh, also da gibt es, ich sag mal, einen Keyboarder, David Forster zum Beispiel, der hat für... Ähm, verschiedene Künstler geschrieben, äh, Balladen geschrieben äh, für Whitney Houston zum Beispiel, die bis heute die größten Balladen sind, die meistens ja von Frauen ges gesungen wurden, also weibliche Interpretationen hatten. Es gab gar nicht so viele, äh, sag ich mal, männliche Balladen. Äh, immer wieder tauchen ja mal wieder auf, aber ich glaube, in den, in den 80er Jahren war irgendwie so, so eine Zeit, wo man viel Lust auf großartige Balladen hatten. Und diese Ballade äh, von, den, von den Tubes ist einfach musikalisch, also vom Songwriting her, unglaublich. Da sind unglaubliche Sachen drin. Also eigentlich müsste man an die Uni gehen und dieses Stück auseinanderdröseln und zeigen, wie man eine Hymne macht, wie man einen Song macht, der alles beinhaltet. Also wirklich klassisch, alles auch themenmäßig, auch vom, vom Text her, alles beinhaltet, wo einem eine Gänse auch nach der anderen wirft und mir passiert das jedes Mal, wenn ich den Titel höre und dann eine großartige Stimme von dem Frontmann, dem Fee Weibel. das ist äh, Wahnsinn, ne? Wie, äh, und dann haben die halt einen großartigen Chorgesang auch noch, ne? also das ist schon sehr Richtung Chicago, ja, und auch äh, Foreigner, Das sind, sind so Ansätze da drin zu hören, ne? Und äh,
2: die Band hat ja auch äh, große Bühnenshows gemacht, ja, fast oh, schon Musiktheater,
0: ja. ne? Dafür waren sie bekannt. Ja, also, ich habe äh, gelesen,
2: sie haben das äh, Stück, das heißt Smoke, äh, da tanzten sie als riesige Zigaretten auf der Bühne herum, <lacht> ja.
0: Also, es gab die, die legendäre Ansage. Ich habe leider, äh, die spielen tatsächlich, äh, also, ich weiß nicht, ob sie inzwischen noch spielen, aber die sind ja schon älter. Aber ich habe auf jeden Fall noch, kon noch Videos gesehen von denen von, von, von vor drei, vier, fünf Jahren. Allerdings in kleiner Besetzung. Und dann kann der Fee Rabel auch nicht mehr mit der Stimme so hoch. Also da müssen sie schon ein bisschen transponieren. <lacht> ordentlich nach sie unten. Die sind aktuell in
2: Amerika und Tour, habe ich gesehen.
0: Ja, ne? also unglaublich. sind schon wirklich, das sind schon Oldies. Aber ja, jedenfalls, die, diese Shows damals, die waren schon sehr anarchisch, weil da gab es immer vorher eine Ansage, dass jetzt alle unter 18-Jährigen oder damals vielleicht sogar unter 21-Jährigen den Saal verlassen müssen weil es jetzt für sie nicht ertragbar wäre, was da kommt. Da gab es also immer die, und da mussten die Eltern, also die Tubes hatten anscheinend auch junge, sehr viele junge Fans und die durften dann da bleiben, wenn die Eltern mit dabei waren. Und es kam dann die Ansage, deswegen glaube ich auch, die, sind, die Jungs sind auch sehr intelligent von dem, was sie da gemacht haben, also auch sehr sozialkritisch, amerikakritisch in vielen Arten, wie sie sich auch auf der Bühne darstellen, und deswegen mhm. ist auch auf diesem Album The Completion <lacht> Backward Principle gibt es eine Ansage am Anfang. ne? Allerdings dann eine höfliche Ansage, dass man gefälligst die Platte komplett in einem Turn durchhört. Also Vorder- und Rückseite, <lacht> bitte. Mhm. Aber so so haben die gemacht. Mhm. Hast du mhm.
1: denn auch mal die Gelegenheit gehabt, die Tubes live zu sehen?
0: Nee, leider nicht. Also das habe ich, hab ich eigentlich immer gehofft. Ähm, meistens ist es ja so, äh, weil sie nicht so bekannt sind, dass man das einfach nicht erfährt, dass die jetzt gerade auf Natur sind in Europa. Die sind dann schon mal in Europa gewesen. Das war aber auch nicht unbedingt dann vielleicht meine Zeit, wo ich jetzt äh, den Tubes hinterher äh, gereist wäre oder so. Äh, ich habe es davon, ich habe vielleicht mal davon gehört, aber ich bin jetzt auch nicht so der unbedingte große Konzertgänger. Ähm, ich habe zwar die meisten, die ich gerne gesehen habe, also Michael Jackson, äh, Queen im Original und äh, in der B-Version und andere, die habe ich schon alle gesehen, aber die Tubes, hat habe ich leider äh, nie geschafft. Deswegen gucke ich mir halt momentan äh, die alten Videos an, um zu wissen, was haben die eigentlich da auf der Bühne damals gemacht. Und das ist, ich sage es mal, da ist der CSD in Kindergarten gegen. Äh, der Fay Bill, der hat wohl immer äh, großen Spaß daran gehabt zu provozieren. Also im Positiven, also Gedanken anzuregen und ist sehr oft verkleidet dann auf der Bühne und, und nicht selten als transvestit auf die Bühne gekommen. Also mit äh, exorbitanten hohen Schuhen und, äh, und dann tauchten halt noch diverse andere Dinge auf der Bühne auf, also sehr leicht bekleidete Damen, Harleys, äh, also äh, es war schon äh, die Show von denen war schon ähm, fast, ich sag's mal wie die Rocky Horror Picture Show, nur noch eine, eine Spur härter. Und das in den USA. <lacht> Und das in den USA. Deswegen mussten, hatten die auch dieses dieses äh, Verbot, äh, dass man also unter 21, glaube ich, äh, nicht in die Konzerte von den Tubes gehen durfte. Spannend. Und, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ähm,
2: ich frage mich nur, Dirk, was passiert wäre, wenn du das vorige Album äh, in der Hand gehabt hättest. Weil da waren sie ja noch äh, langhaarig und äh, haben sich so als wilde Band gegeben, so wie du sie jetzt ja. als, äh, als Band auch beschreibst. Äh, aber auf dem äh, äh, Cover äh, von dem 81er-Album, da sind sie ja gepflegte Geschäftsleute. Das hast du ja selbst eben. Genau, das ist aber. erscheinen äh,
0: so zumindest. Ne? Ja, ja. Es ist im Grunde genommen, äh, also man könnte da eine. Äh einen Vergleich zu ziehen äh, zum Titel Bobby Brown von, ähm, von Frank Zappa. Bobby Brown ist ja eigentlich ein Titel, der vom Inhalt nie im Radio gespielt werden dürfte, wenn man nach heutigen mhm. Maßstäben geht. Der, der Text ist Extrem und, der, und Frank Zappa hatte auch genau diese Ausrichtung bei Bobby Brown. Das ist nicht ein äh, braver Bobby Brown, irgendwie ein Typ, sondern das ist im Grunde genommen die Darstellung von der Gesellschaft, von der amerikanischen Gesellschaft, sehr kritisch. Und die Tubes haben das im Grunde genommen auch gemacht. Die hielten äh, der Gesellschaft halt den Spiegel vor, so wie das in der frühen, in den 70, Ende 70er Jahren in England die Punk-Szene gemacht haben. Die wollten sich Artikulieren, weil sie sich verlassen fühlten von der Gesellschaft und haben deswegen ähm, mit entsprechend harter Form, ich sage es mal, Musik gemacht. Deswegen habe ich auch ein Faible für die Sex Pistols unter anderem oder für Clash, das ist auch genauso meine Sache. Also, vielleicht kommt da auch tatsächlich dieser Zusammenhang hin zu den Tubes, obwohl ich das gar nicht wusste, aber dass irgendwie was da zusammenkommt ähm, von diesen Stilen. Und dass sich natürlich eine Band dann, äh, also provozierend, dann als Geschäftsmänner verkleidet, wo man die mhm. überhaupt nicht erkennt, die Typen. Ne? Also eigentlich denkt, ja, das sind doch, äh, die könnten an der Börse arbeiten. Ne? Mhm. Und, und das ist halt, das, was wir heute ja nicht mehr erleben, dass äh, da eine Message hinter ist, hinter die, dass die Bands eine Message hatten und die halt durchgezogen haben in der, in der ganzen Präsentation, in der Musik, das finde ich also immer noch bemerkenswert. Ne? Wie
1: war das denn eigentlich? Du hast ja gesagt, du hast das Album früher dann in einem Plattenladen gekauft mhm. und früher war das ja so, dass man dann das zusammen mit seinen Freunden oder Freund, man dann zusammen sich das angehört mhm. hat. War das auch so und konntest du die dann für diese Band auch begeistern oder warst du da eher alleine, der da Tubes-Fan war?
0: Also ich glaube, ich bin noch weiter Front der Einzige, der mit den Tubes irgendwas anfangen konnte damals. Heute spiele ich das anderen Leuten schon mal vor und sind alle total überrascht, äh, was die für, für Titel geschrieben haben. Also es ist ein Popsong nach dem anderen, den die da auf den Alben haben. Äh, sehr unterschiedlich und ähm, ich habe früher auch in, in, den, in den jungen jungenlichen Zeiten habe ich öfters auch als DJ so auf, auf Partys schon mal aufgelegt. und da hatte ich immer die Tubes natürlich dabei. Aber interessanterweise habe ich äh, nie White Punks und Dope irgendwie dabei gehabt, äh, weil ich das damals gar nicht wusste. Und habe im Grunde genommen dann nur aus den anderen Tubes-Alben dann vorgespielt. Aber auch nicht nicht immer. Also äh, ich hatte halt sehr viele Sachen und, und das war auch zu der Zeit Anfang der 80er Jahre, wo ich selbst halt angefangen habe Musik zu machen äh, und wo tatsächlich ähm, von England äh, die New Wave Punk, New Wave rüberkam, Ska, also ich spiele ja immer noch eine ska Band. Ska und Reggae, also sehr von Amerika beeinflusst, äh, von, von England beeinflusst und da wurden die meisten Titel gehört und äh, die Tubes waren äh, zu unserer Zeit damals gar nicht, also die, die amerikanischen Bands sowieso nicht so unbedingt hip, also in meinem Umfeld, sondern wir haben uns sehr nach äh, UK orientiert, also die Musik kam tatsächlich von der Insel und, äh, und dann natürlich ab 81, äh, als dann die neue deutsche Welle und vorher schon mit, äh, sage ich mal, den Urvätern anfing, nämlich mit äh, den einstürzenden Neubauten, äh, mit DAF, mit Fehlfarm und so. Das war die richtige neue deutsche Welle. Und interessanterweise, und das finde ich auch jetzt wieder, es ist so großartig, wenn man über Musik reden kann, dass ja Nina Hagen äh, nicht nur den Song gecovert hat, sondern eigentlich, vermute ich mal, dass die, seit ihre Band, nämlich Spliff, die Nina Hagen Band, sich ordentlich bei den Tubes dort abgeguckt hat. Wenn man okay. mal da, das Spliff-Album vergleicht mit den Tubes, du entdeckst sehr viele Sachen, die keyboardmäßig, also auch, bei, auch Spliff, wie heißt der, Herwig-Mitte-Ecker, glaube ich, oder ist das Schlagzeug, ich weiß es nicht. Der Keyboarder von, äh, von Spliff spielt ähnliche Sachen und sehr opulent, so wie bei den Tubes. Also da tauchen sehr viele vergleichbare Sachen im Arrangement auf. Und eigentlich äh, das Nina Hagen Band, die Radio Show, dieses Album, ähm, das geht genau in, diese, in die Richtung, ne? ein Konzeptalbum zu haben, wo es um eine Radio Show, wo eine Radio Show quasi gespielt wird. Das ist ja nur einmal überhaupt gegeben auf einem Album. Und trotzdem diesen Vergleich, also ich glaube Irgendjemand hat voneinander da partizipiert, ob, ob die Tubes Nina Hagen mitgenommen haben oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber das muss man sich einfach mal, muss man mal wirklich vergleichen, wie Spliff und die Tubes, ne? ja. wie die teilweise ähnlich klingen. Ich glaube, es war Reinhold Heil von, von Spliff. Äh, Reinhold Heil, genau. Herwig ne? ja, Mitteregger war, glaube ich, der, der Drummer ne? oder der Bassist. Schlagzeuger und Gesang. Der Schlag, genau. Schlag, genau. Ne? genau, das Aber war was Reinhold ich Heil, ganz genau. Schön fand. Äh, Dirk, dass
2: du gesagt hast, äh, habe ich manchmal die und die Platte mit dabei gehabt. Ja? Hm. Äh, das muss man jetzt mal all unseren äh, Zuhörern auch erklären. <lacht> äh, heute haben wir ja alles dabei, eine Hosentasche, <lacht> im Handy. Aber damals gab es so einen so Plattenkoffer, den man mit mitgetragen ja. hat. Dann, ne?
0: Ja, genau. Man, man, man ging zu einer Fete und hatte seine Platten dabei. Das war ja der, der große Moment, weil äh, man wusste ja gar nicht, wer bringt denn jetzt noch äh, Titel mit? Und wir hatten ja nur Schallplattenspieler. Ne? Also das heißt da waren ja auch noch Leute dabei, da war die Schallplatte ja auch noch ein Heiligtum, weil äh, die durfte ja nicht verkratzt werden und so, ne, und dann auf einer Fete, also hoffte man, dass halt die besagten Typen, <lacht> weil leider gab es damals keine Mädels, die Großplatten mitgenommen hat. haben, höchstens Nena, äh, aber ansonsten gab es halt dann immer Singles und äh, LPs. Und dann musste sich dann einer immer dann hergeben, dann die nächsten zwei Stunden dann aus den Platten rauszusuchen. Äh, das war eigentlich schon auch großartig. Ne? Also im, im Nachhinein fand ich halt immer total super.
1: Ich weiß, dass ich auch ganz schön geschleppt habe an meinen ja. Plattenkisten. Also mhm. das war schon nicht von schlechten Eltern. <lacht>
0: ja. Genau. Hast du
1: denn heute noch alle? Ähm, hast du alle Alben von den Tubes oder alle Singles äh, LPs? Mhm.
0: Nee, ich habe äh, also dieses Album, äh, mit das, das blaue Album habe ich auf jeden Fall. Ich hatte noch ein, irgendwo noch ein zweites, ich weiß aber jetzt nicht mehr welches. Also auf jeden Fall die Schallplatte habe ich noch. Habe also noch so einige Schallplatten, gerade aus dieser Zeit, aus diesem Anfang der 80er Jahre. Ich bin dann nachher relativ schnell dazu gegangen, weil ich ja dann auch im, im Studiobereich gearbeitet habe, dann äh, mir CDs zu holen habe, aber die Schallplatten verwahrt, weil ich von... Also sag ich mal, von, von meiner Warte aus immer äh, schon das Gefühl hatte, dass die CDs zwar sauberer sind, aber die Schallplatten besser klingen. Äh, heutzutage würde ich das hundertmal unterstreichen. Es ist so, definitiv so. Dafür braucht man noch nicht mal einen guten Schallplattenspieler zu haben. Ähm, eigentlich, die CDs waren im Grunde nur die Konserve und, und die Schallplatte ist das Original. Ganz einfach. Und äh, das ist eben, deswegen hat man so seine Platten meistens irgendwie verwahrt, obwohl man die nicht mehr gespielt hat. Aber ist eine Erinnerung an die Jugend. Also wird man da, wird man meine, werde ich auch eigentlich nicht so schnell weg. Ich habe alle meine CDs weggegeben, bis auf diejenigen, die ich halt in meinem speziellen kleinen Archiv habe. Aber alles andere an CDs ist weg. Aber die Schallplatten sind noch da. <lacht>
1: Ja, und sie kommen ja immer wieder, man sieht es ja, ne? Vinyl ja. steigt ohne Ende.
0: Es ist halt haptisch, ne also für viele ist es eben, ist es ein Unterschied, ob ich ein äh, gutes CD-Cover habe, ähm, das genauso opulent gestaltet ist äh, wie eine Schallplatte, aber die Schallplatte, die hat halt eine Besonderheit. Allein die Tatsache, dass man mit einer Schallplatte anders umgeht. Man hat zwar auch immer früher auf die CDs geachtet, dass da keine Kratzer drauf kommen, aber im, im Grunde war es ja nur Plastik. Und bei einer Schallplatte hat man einfach, weiß man, dass dann schnell ein Kratzer drauf kommt und den kriegt man auch nicht mehr weg. Und dass die Schallplatte halt schon was Besonderes ist, also von der Anwendung her.
2: Und äh, was ich ganz spannend finde, ist, ohne ähm, Schallplatte äh, in heutigen Zeiten wärst du gar nicht auf die Tubes gestoßen. Ja, weil nee. Du hast ja das äh, Plattencover in die Hand genommen, weil du das Cover interessant genau so. fandest ja. und das Foto dich angesprochen hat, ähm, mhm. die, die Messages, die du auf der Rückseite gelesen hast und äh, mhm. in, in heutigen digitalen äh, Zeiten hättest du die Band wahrscheinlich gar nicht kennengelernt und so mhm. geht es ja vielen, auch neuen Interpreten, dass sie es ganz, ganz schwer haben, überhaupt einen Markt zu finden, überhaupt eine Bekanntheit zu bekommen. Mhm.
0: Ja, es ist dann. Und dann kommt hinzu, dass die äh, aktuelle Musikszene äh, absolut kommerzialisiert ist. Das heißt, die Leute machen nicht Musik der Musik wegen, sondern um reich, berühmt, erfolgreich zu werden. Das würde ich jetzt einfach mal über alle Kategorien rüberstellen, äh, was die neuen, die jungen Künstler angeht. Ne? Äh, da gibt es natürlich immer noch Unterschiede im, sage ich mal, im Folk-Bereich oder so. Aber wenn wir mal von der Popmusik äh, ausgehen, die Popmusik ist ein absoluter, ja, das ist ein Haifischbecken. Ähm, und da muss man also wirklich ziemlich hart drauf sein, um da unbedingt äh, Fuß fassen zu wollen. Aus meiner eigenen Erfahrung macht auch keinen Spaß mehr. Also Popmusik für mich heutzutage ist eigentlich eine No-Go-Area weil die ist so künstlich, so uninspiriert und unkreativ. Deswegen ziehen sich auch immer mehr ältere Herrschaften und Damen, die halt über viele Jahrzehnte erfolgreich waren, die ziehen sich da raus, weil sie keinen Bock mehr haben. Also Elton John, ich glaube, der hat schon lange keinen Bock mehr auf Popmusik, weil alles das, was da so angeboten wird, ist absolut aufgewärmt. Und äh, effekthascherisch. Und ähm, man muss den Leuten einfach erklären, wie damals Musik gemacht worden ist, wie Musik aufgezeichnet wurde, wie, wie Titel entstanden, welche Aufwendungen auch Bands gehabt haben, um sich über die Jahrzehnte hin, also die Tubes kommen von 1969, 70, was da für eine Anstrengung dahinter ist, überhaupt irgendwann mal von dem leben zu können, Musik zu machen. Und das wird heutzutage, deswegen gibt es auch keine Nachwuchsbands mehr. Ich kenne kaum noch Nachwuchsbands, es sei denn, Bands, die jetzt als Coverband unterwegs sind, aber Bands, die wirklich eigene Musik machen im Popbereich, im Rockbereich, davon hörst du und siehst du nichts mehr weil einfach äh, der Markt so gnadenlos ist und äh, weil es auch gleich in der, in, beim Nachwuchs äh, auch überhaupt kein Interesse daran gibt. Das kommt auch hinzu. Die junge Zielgruppe, die geht lieber direkt auf große Konzerte, als dass sie mal irgendwo bei einer Band um die Ecke äh, ins Konzert geht. Das ist komplett verloren gegangen. Das war bei uns damals ganz anders. Ja,
1: es fehlt einfach ähm, die Wertschätzung. Ne? Ich mhm. meine, früher war das ja eben so, das hast du auch gesagt, du bist in einen Plattenladen gegangen, du hast möglicherweise mit dem Verkäufer gesprochen, du hast äh, dir das Album angeguckt, du hast es aufgeklappt, du hast äh, die, die Texte mhm. angeguckt, du hast, wenn es gekauft hast, es zu Hause aufgelegt, wieder angeguckt, in der Hand mhm. gehabt. Du bist damit sorgfältig umgegangen wegen äh, besagter Kratzer und, und was mhm. man nicht alles vermeiden wollte. Also man ist damit einfach vorsichtig umgegangen und hat ähm, ja, damit auch Wertschätzung gegen, dem Künstler okay. gegenüber gebracht. Aber heute ist das ja. alles schnelllebig. Ne? Also ja. Spotify, kein Song unter drei Minuten.
0: Ne? Ja, klar. Äh, interessant ist dann auch, äh, wenn man sich dann wieder an, an die Zeiten zurückerinnert. Äh, also wir sind oft im, im, äh, unter Freunden äh, nach Köln gefahren. Zum Hansaring, zum größten Plattenladen <lacht> der Welt. Saturn. Ne? Und hat dann, äh, ich, kann ich mich immer daran erinnern, da lagen dicke Bücher, also das waren Telefonbücher mal zehn, ein dickes Buch mit allen veröffentlichten Schallplatten. Also es gab ja keinen Computer. Also, wenn man eine Schall besondere Schallplatte, wenn man irgendwo davon gehört hatte, äh, dass es die gab, dann konnte man eigentlich die nur bei Saturn finden, wenn es ganz was Besonderes war. Und dann ging man da hin und war, weiß ich noch, da war eine Theke und da lagen überall diese dicken, da waren bestimmt 1500 Seiten, 2000 Seiten drin, ganz eng geschrieben, mit allen Bestellnummern, Titeln, Interpreten und so. Und dann konnte man da wie in einem Telefonbuch suchen, ob man da seine Platte denn finden könnte. Wenn die dann drin stand, dann konnte Saturn versprechen, dass man die, wenn die nicht ausverkauft wäre, besorgen könnte. Und das war, weil, weil da, dann gab es dann Abhörstationen da und viele hatten die also auch da. Ich habe also bei Saturn viele Platten äh, gefunden, genau nach dem gleichen Prinzip, die stehen in einer bestimmten Kategorie, gefällt mir, kenne ich nicht, muss ich mal reinhören und habe dann also äh, sehr oft dann da auch Platten rausgezogen, äh, die für mich dann auch nachher auch relativ wichtig waren.
2: Hm. Ja, man hat nach, Nachmittag damit verbracht, an den Abhörstationen
1: doch zu stehen. Ja, ja? Und, und. ja klar, das ist, hat ja auch Spaß gemacht irgendwie, ne? Also, ja,
0: ne? und das war, wie gesagt, ist, das Radio kam hinzu, es gab damals eben auch noch Sendungen, die, ja, nicht nur die Neuigkeiten, weil alles, was heute neu im Radio läuft, also ich sage mal, in den, in den Popwellen, ist, ist keine Neuigkeit, das ist einfach kommerziell da reingesetzt, also sag ich mal, aus Insiderwissen. Ähm, also das ist nun wirklich nichts, wo man sagen kann, das ist etwas Besonderes oder so. Die Tatsache, dass früher DJs danach gesuch gesucht haben, irgendwas Besonderes zu finden, also so wie ich im Grunde genommen die Tubes gefunden habe, das haben früher Radio-DJs immer so gemacht. Sonst wäre Elvis Presley nie entdeckt worden, sonst wäre, äh, wären die Beatles wahrscheinlich auch nie entdeckt worden, viele andere auch, weil sich Leute hingesetzt haben, und total interessiert gewesen sind und neugierig gewesen sind auf Sachen, die noch kein Mensch kannte und hofften, dass sie die Ersten gewesen sind, die diesen Titel gespielt haben. Und auch das ist total verloren gegangen. Ne? Das ist eigentlich... Eigentlich will man doch im Grunde genommen, wenn man Kunst, Kultur, also Musik, auch Bilder, all sowas will man, will man ja auch neu entdecken und neue Dinge hören und nicht, nicht ständig wird Aufgewärmtes und die, die 20. Version von... von ist ja heutzutage auch noch so, es wird jetzt noch alles mögliche gecovert, was mal gut war, wird heute schlecht gemacht, schlecht gecovert. Das heißt, es gibt überhaupt keine Kreativität mehr in dieser ganzen Szene. Die liegt wahrscheinlich nur in der dritten, vierten Ebene bei Leuten, die noch immer diesen, diesen kreativen Aspekt haben, aber die nie bekannt werden. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Rühl Podcast.